0: 这次你们去 FS， 你们会感觉到一个很疯狂的点，就是感觉像个邪教一样，大家很疯狂。然后我穿着这个衣服，你在那边贴我贴纸，然后我也不会不开心。我们两个好像兄弟一样，好像亲兄弟一样，对吧？这就是宗教，就是我们把一个生意做成宗教形式的商业模式是最高级的。我疯狂的收割你，然后你还要跪着叫我爸爸，呃，这就是最高级的商业模式。
1: 那我我将问好的就是怎么去观察 MT 扩展出去的一些多元商业模式的想法？我自己这次参加 f s 的感觉，我也是第一次参加，我没有参加过去年或前年的活动。我个人觉得 Yuga 虽然说最近新上任的那些人被泡的要死要活，但我认真来说，他们。这次办的内容细节满满，就把我们早期持有者会有印象的一些特色都把它融入在里面，而且是在活动的各个会场的角落，细节做好做满。我觉得这是一个看得出有用心的程度了。至于商业模式这块，其实我就不太了解。那我不知道大家怎么去看待这件事情
0: 的。如果你说 NFT 项目方，其实应该从两个角度啦，一个是像我们这样的三方服务商，然后还有一个就是 NFT 项目方。呃 n m t 项目方他们其实就是在呃商业可以这样看，一开始叫生意，然后后来呢，呃叫做公司，然后公司再上来呢叫做文化，然后文化再上来呢叫做宇宙，宇宙再上去呢就是宗教。就是这次你们去 FS， 你们会感觉到一个很疯狂的点，就是感觉像个邪教一样，大家很疯狂。然后我穿着这个衣服，你在那贴我贴纸，然后我也不会不开心，我们两个好像兄弟一样，好像亲兄弟一样，对吧？这就是宗教。Yeah. 就是我们把这个一个生意做成宗教形式的商业模式是最高级的。你们，我疯狂的收割你，然后你还要跪着叫我爸爸，呃，这就是最高级的商业模式。那你,你们去看 NFT 项目方，其实每一个，包含游戏也是，你看暴雪，他们在创建的是世界观，对不对？那其实就是那个宇宙嘛。然后我要你们相信啊，要为了部落啊，然后呢，我们要为了猴子。你们所有人都要跟着我设计的故事去走，其实这就是最我认为是最高级的商业模式。他们在创建宇宙、创建世界观，那最终呢，打造成宗教，然后这就是他们的商业模式。然后基于这个宗教，再去扩展其他传统的这个，不管是 IP 啊还是什么的，呃，这个是站在 NFT 项目方的角度，他们在做的生意，我的理解啊。那在第二个角度就是像我们这种这个第三方服务商嘛，其实你也可以把我理解成 infra， 那就是帮助大家，呃，本来链上的东西我很难在链下秀给你看，对吧？我怎么跟你证明我是猴子啊？我只能打开 o p e n C， 然后打开给你看，说，哎，你看我有一只猴子，快点让我进去入场，我要喝杯咖啡。这其实就不是一个很标准化交互方式嘛。那其实我们这种第三方服务商就是来解决。这种问题的，我们做的事情就是以一个第三方的身份，帮助大家把地址里面的 NFT 啊，本来我只能放在边道里啊，要么拿去卖掉啊，要么我只能看，对吧？什么用也没有啊，当然边道可以赚钱了，最近还赚的越来越多。那这个除此之外呢，我是不是可以把这个身份用起来去跟别人交互呢？那因为它是代表的是我的一种身份嘛，就是链上会有很多操作啊，包含我把我的 NFT 放到 Bando 里面了，那其实我还是这个 Holder 啊，因为 Bando 会给我一个那个 ST Token， 那我们也可以帮助大家去这个把你的 ST Token 还是你的身份还是你的身份呢、啊，就是相当于我用的是你的 ST Token 来证明你的身份，呃，你在往后延展，那其实。就会延展出非常多的商业模式了。我是一个黑卡，美国运通黑卡的大哥，然后我下面有个小弟想泡妞，这个想跟我借卡，因为他想要进这个头等舱。那以前我要借你是很难的，除非你跟我很熟。通过 N 的 P， 我们可以通过通过 Blur 啊，通过 Bandow 啊，通过这个 Paraspace whatever 随便，我们可以把身份的借贷给具象化。相当于就是这个，我我我很喜欢一句话，是那个以前我们在草币的时候，不是都说，哎呀，我们把这个价值给具象化到了 token 里面可以流通的嘛？那不就是呃价值流通嘛？然后呢，到了我们二零二零年的 NFT 的 summer， 那时候我们我们在讲什么话？就是我们我们让文化具有了流动性，人类第一次有一个载体叫做 NFT。它可以把我们共同这个相信的一个文化，也就是宇宙观，变成一个 token 交易来交易去。然后呢，我后面又看到一句话，就是 NFT 除了能够让文化具有流动性之外，它还能让商业具有流动性。那就是你的身份，其实也被具象化到了 NFT 上面，而 NFT 本身是可以交易的，通过 NFT 能够提升商业的流动性。啊、呃，这句话我特别喜欢。对，这、就是我对 NFT 扩展商业，那我我认为我会从两个角度看。
2: 哎、欸、，Scar， 可是这边我想跟你讨论一下，你说 NFT 拓展商业性，可是这样子跟那时候 Tricky 也是一样的概念啊，然后发那个这个打卡那 NFT， 可是我现在我问题，就是我这个身份我，我我其实全部都在 Web 2做，也没什么不妥啊，就是我也可以用会员证类似的观念，我为什么要依赖 Web 3？ 好啊
0: ，那你是奈飞的会员，然后呢，你特别能买。你超级能买，你今天想要看 Disney Plus， Disney Plus 知道你很能看，你你巨能花钱，他是不是想要你？他肯定想要你、啊。我从获客的角度，我怎么去获得这个 Michael 规？啊、呃，其实是很难的，因为你的粘性全部都粘在了奈飞上面。那这其实是 Web 2的一个穷途困境哦，就是呃每一个企业都在构建自己的壁垒，它会使得大家的获客成本越来越高。你抢我，我抢你，啊、呃，然后真的想要做一个企业，你必须要先亏本个他妈的三到五年，你才能把规模养出来。这其实是一个很不健康的，呃，至少你站在魏博山的角度是不健康，但至少你往前推十年，互联网最发达的时候，那时候算是健康的。那时候滴滴跟快滴啊、呃，大陆，因为我之前在大陆待着比较久，所以我对那边的商业比较了解。呃，滴滴跟快滴互相烧钱，那、呃、其实他们也不想烧钱、呃，那没办法，我要抢抢客户，这个我们只能这样子互相抢。但是你你再设想一下。我们今天到 Web 3 w e b 3你的身份其实是用地址去证明的，而这个地址呢，又是区块链上面公开透明的，任何人都可以 approach 你。我举个例子啊，我是太平洋咖啡，我是不是一定要找很爱喝咖啡的人呢、啊？那持有星巴克邮票 NFT 的人，是不是大概率是爱喝咖啡的人？是的，肯定是的。我这时候是不是知道这些 NFT 持有者的地址了？我可以做两件事情，第一件事情，你们这些星巴克 stamp 持有的人啊。你们拿着 stamp 来我太平洋咖啡，啊、呃，露易莎咖啡的店里，我都把你们当会员。我作为这个太平洋咖啡，我的获客成本是不是足够低且足够精准？这第一点。第二点呢，我是不是知道你的地址了？然后呢，我可以直接空投一个 NFT 的票券到你的地址里。这在 Web 二是做不到的，因为 Web 二是两个完全不同的系统，我没有办法直接伸手到用户的口袋里。那你设想一个情况，我今天作为露易莎太平洋咖啡，我直接空投了一个咖啡券到你的口袋里。这时候呢，我发一个 announcement， 所有 Starbucks NFT 的 holder check your wallet， 你看一下我给你们，呃，我太平洋咖啡给了你们什么好处？那这时候你就可以拿着这一个，你作为一个消费者，你作为一个个体，所有人都有羊毛心理，那么你一定会被太平洋咖啡给吸引过去。那太平洋咖啡。的获客成本会变得极低，反之亦然。星巴克发现了这个，哇靠，你他妈抢我客户，那我也回过头会抢你的客户。整个商业的所有的商业在推进的过程中，一定会有摩擦，而那个摩擦就一定是成本。那其实通过 Web 三这样的方式，可以一定程度上把这个摩擦给降低。那么我们作为做企业的企业主。我们的成本降低了，我们的利润就会被炸出来。我自己是这样理解
2: 的。大家这样讲，我就觉得好轻松。就等于说我个人的履历我是带在身上，包括我消费的，我的链上的记是带在身上。我反而是用这个呃，我链上的记录去跟所有厂商去 approach， 因此没有中间商，我就直接拿到这些厂商的好处。那厂商也才是真正的说，他的获客成本也会降低，等于说互利啊。我应该就这么理解。啊、我不
0: 用，我不用再给 Facebook 广告，<笑>我不用再给淘宝。我不用再下费用给中间商了，那大家都是 happy。
2: 这样讲我理解，而而且我觉得这样蛮有道。理。其实哈，我一直在想说 NFT 下个叙事哈，如果能够真的有一些 RWA 啊，甚至是跟 Web2 的一些更实体的结合，我我觉得这个哈，我还是觉得这个下个牛市一定会有这些东西啦。啊，这些东西到时候怎么投资又是另外一件事了。对，如果是走向这个面向的话，它那个市值哈 ，NFT 的市值相对现在市值。会成长，会有一个爆发性的成长。
0: 对啊，现在市场上讲 RWA 其实还是在讲国债啊，什么金融资产那是因为币圈本来就是围绕着交易以及资产在运行的。但大家从来没有想过，呃，比如说这个我是个黑卡，所以我可以去参加一个泳池趴。这个泳池趴其实也是一个资产啊，它只是一个权，它是个权益，但权益本质上也是资产，它也是现实世界中的一种资产。所以其实，呃，我觉得市场是需要被教育的啦，嗯、就是包含、嗯、Starbucks 啊、Adidas 啊，最近迪士尼、嗯，其实这些大哥们都在帮我们教育市场、嗯。那这个市场发现 NFT 实际上有用这件事情呢，是需要一个拐点的。其实
3: ，扪扪心自问啊，会进来区块链<咳>，大家都是为了赚钱居多了，觉得诶，好像你能赚钱、啊，而我也来赚。很很少人是来跟你有一那个有有同那种共同理念的。s c o t t 我们刚我们随便到在二零二二年吧，二零二二年二、嗯、月、嗯，我们就有用杯子在三创就可以换折价券。那时候我们是用 NFT， 然后一样是中继平台，然后开狐狸钱包就会去扫成 QR code， 然后就可以直接去做兑换。就是,是用
0: 那个、啊、EasyPass？、啊、我们用
3: 那个 r e g i m e r 的，他们自己开发的软体、哦，台湾三创那几个年轻
0: 人开发的
3: ，他们也做的很早。对，很早，但是现在抱歉，哪里、嗯？反正那时候我们其实我在我、哦、在杨国群有聊过这件事情，很早以前，那时候我们就在聊说 NFT 到底是什么？如果说它是纪念品，还是说它是艺术品，还是它能跟实用有任何的结合的可能性？那其实你要回顾一个论点，会进来就是为了要赚钱。我要来去命的 NFT， 我也是为了来赚钱。很
0: 少会因为我喜欢艾迪达，我去买艾迪达的东西。肯定，这个肯定是不对的。那是因为你。哎、欸，你真的爱艾迪达吗？对啊，我就不是爱他，我以只
3: 他能赚钱，我买呀、啊，亏钱的还钱。
0: <笑><道><笑>啊不，不
3: 然你送我双鞋子嘛，对不对？你送我十双，让我有一种，哎、欸，我当初花十万买你的东西，你送我十双鞋，我一双当一万
4: 。他送你了一套一套色的衣服嘛，跟你、那个<笑>啊、的帽子嘛，很绝、啊啊啊、的帽子。啊、我子才忘记了
3: 李小龙的那个嘛。<笑>
1: 你知道我那天去 f a c e 还真的看到有外国人，然后就是相约一起穿着那套 Adidas 的衣服，我就看着我靠，这很亮眼啊！我操
3: ，很盘
0: 啊，真的超盘的。他
3: 他有送我一件衣服，还不错，<笑>好吧，那拿来抵十几万就对
0: 我觉得是那个啦，我觉得有两个角度，第一个是那个市场怎么想啊？市场既然前期是从。你看从10 ，从一零年零一年到现在，一直是交易交易交易，所以大家离不开这件事情本身就是要交易赚钱。呃，用户的心理要转过来，是需要有大资本来扭扭这个车头的，这是第一点。第二点呢，应该是要想的是 NFT 背后的庄家希望用户怎么想。NFT 一开始出来的时候，是谁在玩嘞？是谁在做这件事情嘞？都是那帮炒鞋的、炒艺术品的，都是那些人，所以。你看那个猴子，它的商业逻辑其实就是收藏品的商业逻辑。收藏品的商业逻辑是什么呢？我不跟你明确的讲明白这是什么东西，我讲的就是模棱两可。要么我不讲。你看胖可为什么价格不跌？就是他什么都不做，什么都不讲，所以他在用户面前蒙了一层皮，大家看不懂他在干嘛，他觉得好神秘哦，这东西一定值钱。B A Y C 做了游戏之后，我一说我要做游戏。嘎的一下下来了，那是因为我明确的知道了，我没有预期了，我就没有想象空间了，所以就没有泡沫的溢价。NFT 一开始的商业逻辑就纯纯粹就是收藏品的商业逻辑，但你说今天一下子转到应用型的 NFT 这件事情呢？那你得看背后操盘的这个大哥们愿不愿意接受这件事情。呃，所以我觉得是两个角度来看，说你刚刚说的嘛，到底。啊！我本来就想来赚钱的，我觉得这是因为你被教育成的这样子，我也被教育成的这样子。嗯、我我就觉得
3: 这东西你进来了没有？啊，就这么讲啊。市场，我们为什么平民百姓会开始去接受 NFT 跟区块链？这最主要的原因还是大家想来赚钱。那如果要把它做成商业化去做这些操作的话，其实也不是不行。呃，好，就讲那个上次那个什么，我记得有个女团来台湾开演唱会 ，blackpink， 我们在场的人应该有有人去听吧，对吧、啊？那到时候高雄开两三天吧。那如果大家知道它的总成本，知道而且运营方好像是五月天投资人的那公司，他们那样子运营下来。然后他们赚钱大概是赚在一倍到两倍之间，总资本我不想多少钱，反正就是大概两到三倍。好 ，NFT 是什么？我回归来讲 ，NFT 是什么？它如果能让我们做成实际上的商业操作的话，它可以是演唱会门票，可以是我记得图灵嘛，图灵好像也做得的不错，它有融资到一百万美，它有做成毕业证书。那其实 NFT 是一个证明的文件，那其实它也是一个很好的工具。如果在你说为什么要跟微博二星巴克本身就有 A P P 啦，那为何我还要再去弄个 N F T 出来？星巴克自己现在也开始做 N F T 这一块，这些区隔有很多的逻辑。那好，我刚刚讲回我的演唱会门票，我其实那时候就很想搞演唱会门票，演唱会门票超级适合 N F T， 你买的可以在二级市场卖，那二级市场卖就像炒作黄牛票价一样。第三，它还能赚纯能获利、嗯，那它不就是变成一个它很否 N
0: F T 吗？对，这也是大家对 N F T 应用的。最最容易理解的一个层次就是票、呃，大家还是觉得说做 NFT 这件事情，呃，当然我觉得，我觉得你说的也对，就是票肯定是当前看来最适合也最容易去实现 mass adoption 的嘛，因为太容易理解了。可是如果今天换做是
3: Web 2大佬，就是有在做企业的这些人，那他们也是需要哎融资出来去做一些事情，那这些事情是可以造型，就好比五十兰饮料店。对对？我们去开了一间关于区块链的饮料店，我全省开，我全球开，搞市值，搞股票，搞币，这个不是才会有一个正常的造型，它才是一个、嗯、呃比较有序的一个概念，而不是我们为什么会说区块链诈骗干嘛？那也不一定啦。有些人是笨买到高点嘛，像我，对啊，哎、啊，如果是盘应该很容易就看出来哎呀、啊，跑鞋也算是啊，但是跑鞋我觉得很可惜是它的出发点理念不错。但他如果能跟更多微博二
0: 大佬一起合作，那他也许不会爆啊。跑步这件事情没有产生商业价值，我觉得，我觉得赚钱底下两方面，一方面是炒那个你买那个 N 级本身，第二方面呢是我刚刚说了嘛，就是如果说今天呃这些企业都可以把原本要去做投放的钱，把投放在这些链上的地址的用户上呢。呃，这样可能这也是另对于用户来说也是另一种收入来源嘛。我们之前，我、嗯呃、在我们最 formal 的时候，不是一直说什么？哎呀，区块链，我们要真正拥有我们自己的数据啊！我们要我们做我们自己数据的主人啊<笑>、呃！这不就是我们我们不就是要往这个方向走了吗？只要我是我数据的主人，你们就得为我的数据付钱。虽然听起来有点荒谬，我们去中心化，对吧？我们去中心化、啊，
3: 我们发<笑>最反对中心化，必然去死。那时候是都这样子
1: 。<笑><笑>对啊，然后就到时候大家钱都全部存在交易所里面，那<笑>比较安全啊！我<笑>操<真的>，哈<笑>哈很诚实。Scott， 刚刚有一个人在聊天室问的问题，他说你们这种运作模式跟 Token Proof 有什么不一样
0: ？呃，这个问题好哎。呃 ，Token Proof 它是这样 ，Token Proof 它其实把自己定位叫做 Token Gated 啊、呃、什么什么 system。啊、呃，这个 Token Gated 的意思就是，我先认证了你链上的。Token 的身份，你是个猴子，所以我让你可以买一张 Web 2的电子票券啊，这是他们的做法，也就是说，我先认你的 DID。我再给你一个 Web 2的东西，这个我认为也会是未来电商的一、嗯、呃很重要的一个用法，就是我是个淘宝的卖家，我就想卖给猴子，那我可能会去做一个类似 KYC 的动作，然后你们呢、啊，这个有猴子的人都可以最终按下这个购买的按钮，那这其实就是 Token gated 的意思嘛。Tiki 跟 Token proof 的不同在于，我们给到用户的东西是 NFT， 不是 Web 2的东西。而我们在 NFT 上面贴上一个一个标签，这个标签就是权益。呃，比如说我我举个例子啊、哦，呃，我的猴子可以喝一杯咖啡，啊，然后呢，我今天把我猴子转给了柯南，我送给柯南了。然后这个权益会跟着我这个 token， 我的猴子一起转到了柯南的地址里面。这个是我们跟 Token Proof 完全不一样的地方，因为 Token Proof 它那个票是完全 Web 2的，但我们是直接把 NFT 当做了。一个身份，而这个身份上面会去贴各种权益，这个权益可以是票，也可以是折扣，也可以是一个兑换券 ，whatever， 随便。这是我们跟 Token Proof 最大的不同，就是
2: 在产品的运行逻辑上面不太一样
1: 。感谢分享这个部分解释那么清楚。
2: 可是刚好这这个概念跟刚刚讲的概念又不一样，因为你如果是让我 NFT 我卖掉的话，我的消费记录也转移走了。那真正为不破的人，想知道我的消费行为的人，他不就？判断错误了吗？那这个链上记录就不是我创造的、啊
0: 。你你可以理解是一个类似快照的功能嘛？就是我当下拥有这个黑卡，所以我就是大哥。但我明天把黑卡还给我大哥了，我又变小弟了。像我们产品现在会支持 S T b a 编造的 S T token。的原因就是因为你虽然把你的猴子存到了 b a n d 的合约里面，但是其实你还是这个猴子的 owner， 所以我我会让你用 SD token 来证明你是猴子的 owner， 所以你可以免费喝一杯咖啡。那但是如果说今天我真的把我的猴子转给了柯南，那就证明了我不是猴子了。我我觉得这是这是市场需要迭代的，包含我们产品也需要迭代的一个点，就是。本质上 ，DID 其实是有历史、呃、历史影子的嘛？你说你再去追历史影子，可能也不太合适。我举个例子哦，我本来有一百万 U， 我是个大户，然后我开完合约，我原本嗯，交易所呢都会因为我是有一百万 U， 所以我是个大户，他们都会来巴结我，要我去入金交易，结果我自己开个合约爆仓了。我剩下十 U 了，你觉得？虽然我过往也有一百万 U， 但我现在剩下十 U 哦。你觉得大客户经理还会找我吗？我觉得他们不会找我。哦
2: ，我这样理解，其实有点说哈、哦，我持有 NFT 其实只有一种身份啦。我 Web2 的人可能就是我想要对特定持有某个 NFT 的身份的人去做推广，他给 custom e r 就是我锁定我的目标客群，所以才降低他的那个行销成本。对，应该是这么解释
0: 。我更喜欢把它理解成快照、嗯，就当下，当下你有猴子你就大哥，你有一百万 n f、哦、你就
2: 大哥。其实算是几个月比较少在玩那 NFT。我就想说，像迪摩啊、伊、yeah. 森这些人，就是、说你你们有没有看到说最近比较有趣的项目，或者是说你们觉得下个牛市有什么样的 NFT 你觉得比较会长啊？还有就是说，像 y o g a 的猴子，你们怎么看它的？就是有可能回到以前的龙井吗？还是怎样？对，
4: 要回去以前的光景偏比较难，毕竟。这个地方还是炒新不炒旧，但能带来的就是他们有发币的预期嘛？那这个应该也是，那所以变成说新的这一轮尽量看一些新的机会，那旧的上限可能就在过去的那个样子。就像我觉得，我觉得恩克 T 它不会像比特币一样，就是无限的创高，一直创高，可能一个周期，但它比较像是有新的东西会去取代以前的东西。以前没有做好的，做不够好的，会有一新的一群一群韭菜嘛，或一群人一群人来追随新的新的他们的新的信仰或宗教，比较像是这个样子的感觉。上一轮的东西，他们还是有些人还是会在，像小希尔，我觉得小希尔他们走的一个方式就是比较有办法让项目方本身生存下去，并且把这个 IP 带出去，比较可以打破原本就是每个项目方在 Web 3到后面。入不敷出，然后只能再发二代、三代，继续去 push 他的信徒们去参与的一个一个状况。那新的新的机会就是有没有一些新的议题？我觉得新的议题跟新的趋势是下一轮一定要呃比较有机会的。就就比方我们之前在讨论嘛，就如果在新的一轮牛市，我觉得不会再
3: 是同样的东西，应该会是一个新形态的方式出现。所以比特链那个东西，我们才会赶快去研究它。然后研究完之后，再再值得去思考，会不会它有新的东西、新的逻辑跟新的信仰进来，然后让它飞天
4: 。先不要想比特币哪些项目到底会不会活着。嗯，也许哪一天 OpenSea 会支持，也许哪一天它有什么可能很大的机会是，呃，走一些不一样的路线，或者是就像我讲的，有些人会觉得比特币、比特币也可能会有那个啊智能合约、智能出之类的出现。
3: 对，还有我我可以聊一下，就是我当初在看 FT 的一些想法，就是你会发现啊，在很早大家玩 FT 的时时期、嗯，其实你发的图片要够强、够神经病，那个涨的几率真的很高。反而是很认真画的那一些都不太错，都不就是不就是收藏品的逻辑
1: 啊，对吧？对对，对。就是、看不懂啊对对对，看不懂，那坨死嘛，大家有玩有，我那个死兽一度差点可以握到七十个以太。格局不够大，<笑>我想说一头死也能飞天，就真的飞天。哦、對你买对，然后最后全部卖飞。现在
2: 的哈，我觉得现在的牛市 NFT 真的是怎样都是热不起来，你知道就收、so、发这种，我觉得它都不会起来。其实钉钉这些人想要救 NFT， 我觉得啦，就是他们他们砸大钱拉盘，然后他想要让这个圈子再热起来，可是这些大佬在拉了，都还只是这样。对，所以我就觉得。感觉 NFT 就要回到以前，你不要说以前，我以前的十分之一，我觉得都很难。以前那个什么 PXN 啊，什么。你一打到白，你一打到就立刻三一四一在赚了哦，根本、啊、现在现在呢，都还收到零点二一，我们就那么嗨了。币玩我介绍一下，他是一个高中生，可是这个高中生很厉害，他空投，他赚好几百万，所以说今年所以他是一个传奇高中生
5: 。大家好，我是我就是币玩，然后因为去年去年就是 Arbitrum 的那个空投啊，然后。在更以前，可能就是 n f p 的 Summer， 但其实我没有经历过那个时候的牛市，所以我现在就是一直在找一些新的趋势机会。然后其实最近看到那个铭文开始在起来了，所以我想请问各位有没有这个想法，就是说，因为它有，它虽然没有扩容性，但是它的那个公平性，呃，比特币。围绕在那个减半的叙事里面，就是有没有可能成为一个新的 DeFi Summer 的这种概念？大家认为它就只是一个小垃圾，就只是在上面玩秘密，在上面乱炒而已。今天现在大概有五个 AMA 吧，五个 AMA 全部都在讨论那个。我虽然铭文持有的不太多，就是我的 Sat s 跟 Red 也都是之前买了，那现在其实也翻了蛮多倍，但是就是在怀疑，或者是想请教各位。比较行业大佬的想法，就是这个东西到底是本质是一个秘密，还是它未来有没有可能会有一个延伸的实际作用，或者是怎么样？我跟一成哥他们那时候
4: 玩玩铭文的时候應，应该是五六月的时候，那是算第一波，真的铭文生态好像有起来，但后来死掉了。就是当欧迪跌到三块，明文市场没有人问，还钱、嗯。在那时候，这个市场应该要在经历无数次这个这个状态，就是起来死掉，起来死掉，它才能验证这些东西。这个市场里面有什么东西会活下来？有可能全部都会死掉，有可能有一些项目会活下来，或是有一些币种，就是所谓的铭文，比如说欧迪啊，或者是 s e t 这些有有叙事性的可能会活下来之外，其他的。就跟 NFT 一样，九十五趴以上的项目都都会归零，都减。所以用这个角度去看这个市场，可以，我觉得会比较心态会比较好一点，但也不用去抗拒这些东西。比如说你抗拒了，呃，你对某些东西有偏见，你觉得这些东西很难，觉得这些东西不会涨。就像老鼠我我，我也觉得当初我也我也觉得 r e i t 不会涨嘛，它就是会有一群人去推动它，只要它有有利可图。那这些人就像现在可能比较大部分是国人居多，那他们会什么时候会走不知道。那你要在走走完之后，又有剩下什么东西？剩下来的那些人才会是像呃之前经历过这些市场留下来的有用的项目啊、哦。那也许他们真的不小心发展出一些协议出来，或者是可以做成的应用，那它有可能是一个新的趋势。那这个才有机会成为一个赛道，但。目前来说 ，BRC 的生态不太能果断的说成他。它跟 LSD 跟阿拉维这种呃已知已知有技术在那边支撑的赛道做同等级的你的比较，所以可能还需要观察好几次。我我是给建议，就是我们那时候的共同朋友，他很早期就挖名，他那时候找我挖
3: ，然后我就说那个垃圾干嘛挖？他、啊、那那个我说你能换钱吗？他说不行啊，然后说呃那那我不要。然后后来过，他大概过了半年还一年吧，他就把那台电脑丢掉了。对，然后后来就知道他知道比特币涨了，他暴涨的时候，他就开始觉得区块链是骗局的。然后啊，这个都不可能，我当初都不用花钱，没花什么钱，我就可以挖到一堆比特币，好像几千颗吧。我那个时候，其实我发现很多故事都是这样，你会发现好买猴子也是一样，的，很多人握不住，就是哎涨了一颗以太，两颗以太我就卖了。那时候很多人都这样。可是我在随便到我们创立随便到的时候，我发现一件真理：你要找人陪你一起死。所以我们都会叫去死去死团，你知道？哎、欸，买这只啊，买啊，欧意拿，那推啊，反正死就死，就就这样。我反而会觉得这种氛围会比较好。然后买了之后呢，哎、欸，如果暴涨是大家喜欢的，啊，暴跌就我觉得你还是要留啊，就是你要卖可以卖到，除非它能影响你的生活。中国那个神语，它算是我的。导师了吧，因为我看了他的文章之后，我就一直很细品他的文章。当这些资金是可以影响你生活的时候，你再取出来。啊，如果不行，你投资也一样，你投资就是小小的钱在里面，然后呃，就让它去发展。因为说实在，没有人可以对未来有任何的判断跟判定，反而你找到一个站点，像我们一起买一些 NFT， 然后一起买一些币。对，永远都收藏
2: 着，也不会卖。其实没有错，我认同说你你如果是回本哦，你有些东西你要放着不管它，就是那一些东西以后会变成，嗯、呃，会会产生极大的功效，应该是这么说。就是每次我扫钱包，有时候有买一些小币什么，有时候看，哎、欸，发现涨了几百倍的那种，哎、欸，看一看都都是都是当初买最少的。各大佬你的
1: 猴子都还在吗？对不对？啊、哦，都还在啊，都还在、啊。我被一个大佬。影响的，他说猴子呢，再怎么涨，就顶多好、啊，最多涨到四五十个以太极限了吧？以太好，你留着来，最多就涨到一万 U。然后呢，他说你还不如现在把猴子卖掉，去换什么 s o l o n a l l in s o l a n 我我就快要被影响了，我觉得好像好像蛮有道理的哦
2: 。我觉得不能这么说，你知道，但是我 s o l a n 在在涨，可是哦，我我还是要为猴子说说话，就是、就是说，像你不是有去 AppFace 嘛？你不觉得说你以。是几颗以太，你可以参加这种 party， 然后你知道那些 party， 然后认识的那一些人，不是很多牛人嘛，很多那个。嗯 ，Bobbys 什么 Thirty Under Thirty 那一些人啊、嗯，或者是你可以现场跟那个嘎嘎拍照什么的，然后还可以遇到瑞啊，跟他聊几句啊，然后像 Star 一些项目放大了，我我觉得真的觉得说，你除非你自己是 KOL， 否则你只有买猴子，你才可以拿到这些门票，跟这些人一起聊天，然后跟他们建立关系。如果想在 Web Three 长续发展，我是觉得猴子 CP 值还是很高啊。就你的 PFP， 你挂一只猴子，你要做项目，你要干嘛？比你挂一个 a M b e r 好用多了。<笑>
1: 對對對我我我我坦白讲呢，我刚才也只讲讲，就是你要我卖，我还是真的卖不下去，因为我刚好你讲这个概念，刚好是我前几天我 po 一个文，就是说哇，做梦也没有想到说我会因为一只猴子呢，参加了那么多的活动。呃 ，NFT 上的这个 BRC 的铭文嘛，哦，它是一个啥东西？那这个啥东西在我们呃钱包里面？那当我在交易，在做 B BTC 的交易的时候呢，会不会它这个啥东西呢？这个有铭文的啥东西会变成气费，然后跑到矿工的手里
4: ？如果呃你的钱包或者是平台它没有做一些限制，比较早期的时候确实会有这个状况发生，就是你可能在卖呃青蛙的 NFT 好了。那但是你会同时夹带你的 p u NFT k 的 n 一起出去，有有这样的状况，或者是夹带其他的铭文出去。你在交易别的 NFT 的时候，会把它烧掉。但现在大部分的市场，就是大概经过这呃半年，像 Magic Eden 或者是 u n i s w a 他们都已经有开始做这一种呃 UST， 他们所谓的 USTO， 就是它的绑定跟整合，所以它就可以把有颗铭文的这些打头器去做区分。如果是这些以外的平台，或者是新的钱包，或者是你的钱包是混用的，就像有些人会用一个助记词去混用不同的钱包，那这时候它就有可能没办法辨识，就有可能会出现
3: 呃刚刚那样的
4: 状况。所以最好的解决方法应该是你在不同的不同系列的钱包都是独立的助记词，然后只用一些固定的平台，这样可以比较大幅度的避免。呃 o k x MX 一等。跟 u n i s e i 都都算是在这个方面有下功夫，防止把你的铭文变成气费，或者是变成跟其他 n f 一起夹带送出去
5: 。我可以跟你分享一下，就是我打铭文打到现在，就是我自己的心得，就是用 OKX。我最近用了 u n i s e i d 然后 ATOM 的那些市场，我总共发出去的交易可能大概有五十笔、一百笔这种。比较大的，然后主要出问题的，全部全部都出在那个 ATOM 跟 Unisats 那边。Unisats 我那边大概出了两三次问，我 Gas 付出去，然后铭文付出去，不确定是不是付血的问题，或者是它的市场的问题，就是东西就会直接不见。然后 ATOM 的市场的他们的推测。也没有给我一个好的反应，我觉得可以先避尽量避免啊。那 X 有一个比较好的方向，所以我觉得 OKX 是比较好的选
1: 择。看到有人问我问题，他说蛮好奇，柯南如果把猴子卖了，他的人脉会断吗？大家的想法是什么？个人觉得猴子确实是一开始帮我带来蛮多的人脉跟资源的，但如果说以现在来说的话。有着编导带我主持这些活动之后呢，我就认识了不少人。我觉得这个资源已经没有像之前那么的鸡尾，好像必需品的感觉了。但我后子应该是不会卖了、啊。我感觉可以去买，可
6: 以去玩矿矿机相关的、欸，因为因为感觉牛市来的时候会有很多比特币的那些铭文的东西开始疯狂乱出，然后手续费會,会变很高。我不知道这个是来赌博了，因为上一波，因为上一波我在玩矿矿是玩那个。以太嘛，对不对？然后当初也没想到说，哎，以太上面的那个交,交易会会会会变谷底高
1: 的。那那我换个问法问你好就是因为我们对矿机的这种算力跟呃获利不太了解。嗯、如果假设说你觉得牛市的状况下，可能的获利状况可能是什么样子？就如果说一台矿机的话
2: ，我补充一下，呃，我我也不是专业的矿机啦，但是我我这一波从去年底到现在我，我我一直都有玩矿机，就是。對这 B R C 20， 奥迪当时出的时候最热那个时候，主要你,你的区块奖励是大于，嗯、呃，交易者给你的小费是大于区块奖励，对，對對對對欸、这个是很夸张的對對對對對。对，我这么说吧，就假设我每天的报酬率可能是十五趴吧，因为我一般租矿就差不多十趴上下可是你区块奖励，矿工给小费大于区块奖励，你可能当天是两倍的收益。那那这真的是每天几千刀，你知道吗？很夸张
1: ，但我换个问法，你的每天几千刀，那投入的成本是多少才有办法？投入成本就是
2: 我讲的，就是说你可能投入七百，你每天赚八百，大概是这个意思，就抽掉你的成本你还赚八百，因为你你的成本就两块，一个是租金，一个是电费，电费大概占了八成到九成、嗯，它一层是租金嘛，正常来说就是你的小费很少，占你所比例可能就走一层吧。可是你在 B R C 20最疯狂那个时候，嗯、你的小费跟你的区块奖励是差不多的，你、嗯、你你，两边的,的肉变一样大了、啊。对
1: ，他有可能投入把它变成一天赚，
2: 不是一天多赚一倍啊？那时候大概是这种状况。所以
1: 等八百、嗯、变成一千六的意思，是这样的概念。差不多，差不多，我靠，那真的是蛮蛮蛮 crazy， 蛮疯狂的、欸。我的想法是这样子啊，就是
6: 你不管怎么样好、啊，就算那个时候没有 B R C 的疯狂好、啊、你总比特币。迟早他会帮你赚回来，然后你短期有可能赌到
2: 大的，那不是很爽吗？其实就是说比，比特币、比特币的周期趋势，然后再加 BRC 额外赚到。你没对，因为你本比特币本身这个减半周期你就参与，所以，但是你又有额外就赚一次 BRC， 等于赚了两两边的收益。c 面的意思是类似说，他他做矿机类类似比特币的 DCA。对不对？对对对你你低一些比特你你其实，在整个减半周期，你可能就是低一些比特币获得一个一份收益嘛。但是你同时做矿机在挖矿的时候，其实你还可以赚到 BRC 二零
1: 。对，额外的这一笔收益。哎，
6: 我那我我这样讲好了，当初那个猴弟出来说，哎、欸，那个时候我在挖，嗯、我用显卡在挖，也还有过爽
1: 。哦，对，那时候一天、嗯、手续费拉到几千龟吧,吧,吧，有到一两万吧
2: 。柯南，你知道我那一天早上我的 gas fee 就烧了两排特斯拉、啊，全部、欸、全部排我手上，
6: 對
1: 知全部排,我手,全部排我手
6: 上，就是大家矿工一起
1: 分的、啊。听起来是比较稳健的投资方法，就是最不会亏的方法、嗯。可是如果说你前几天我才问。嗯、呃，麦克会说，哎、欸，那我们就干脆直接买卡斯的矿机就好了，就边挖卡斯啊边赚利润。但他们的意思是说，还不如直接买卡斯比较实在。那这个概念不一样吗
6: ？的确是不一样，因为卡斯矿机基本上你买，哦，你要有，你要你有,你有场地
2: 吗？对啊，你有你首先你要有场地、啊。柯南，这个我来大概回答好<笑>、啊。好好，你说。其實其实有几个重点，第一个是卡斯它本身它不带有相关的生态，你知道吗？所以。他并没有所谓的小费的这件事，他的问题就是说，哦，你买矿机来，你不会有 B R 7 2 0这种额外收益，对，这主要是这样。然后还有他的算力跌升太快，嗯、啊， 6 0 T H 了，我们刚开始买的时候才2 T H 吧， 1 T H 还在庆祝哎、欸，他很恐怖、欸，就是矿工现在不能挖以胎，了，它算力又跌到这边，都跌到 p a u s 去了。所以矿机不如买币是因为这样，他算力跌升太快，你一样的算力，你可能今天赚两趴，你下个月赚一趴而已，所以你你赚不到钱的。可是比特币不一样，就是它可能第一个就是它减半周期的题材，再加上 BRC 二零的题材，所以你等于可以赚两边题材的钱。但是你这前提假设是你比特币减半你会涨，嗯對，是这个是这个逻
1: 辑啊。所以如果说假设，如果说今天好，我们提姆或是医生推荐的某个 NFT 的项呃 BRC 2十的 NFT 的项目，或是某个铭文的东西，如果说投入同样的本金的情况下，赌涨幅肯定有可能反买。这种 NFT 或者是呃铭文类的涨幅还是比较大，对吧
2: ？没有错，没有错，绝对是比较大。跟你跟你玩 NFT 一样啊，對啊你玩 NFT， 你你如果是高手，你当然赚的比以太矿工多啊。但是以太矿工在 NFT 那个时候是，它是相对稳健嘛，它是卖锄头的，卖锄头跟挖挖黄金的利润风险还是不一样的。你挖黄金，你可能挖不到黄金。可是你卖出后，你怎么样说稳赚的
1: ？理解理解,
2: 理解。最近 B 麦很红啊，想说听好像 all in 这个，可以
6: 请他解释快逃啊！
4: 简单来说就是 B 麦现在看起来是少数有应用的其中之一，研究看看。啊，如果你说要投资哪一个，每个都有机会飞啊，就是你先准备好看。排行榜少一排，你可以少几张
2: 。结果<音樂>那个 B m a 妹，他不是就是用像素类似 Stembox 的概念吗？我还是不太懂。哦，这东西到底能怎么红？
4: 呃，它它的概念其实它就是每个区块等于它是自己个自己的样式，就是每个区块的组成会不一样，它是独一无二，这没有问题。那现在有一群人开始用这一个议题把它往外扩散，等于说它跟 Stembox 比较不一样是 ，B m a 妹归 B m a 妹本身自己，它就是。自己，呃，独立成为一个铭文的项目，但是它周边有一些人会去做它的应用，包含像什么 r s w b 的诅咒、诅咒铭文的项目方也最近在出，那或者是其他人可能会想要把它做成游戏啊，等等之类，它就是上一轮炒过的话题，你可以想象当初 Sandbox、e t h e 他们做过什么事情，就会有一群人想要在 B 类上面。开发相同的事情，但是不是 B 美本身，它有可能会把它带来更多的附加价值，就是目前还有看到有在 BRT 生态做的应用的其中之一，所以这一轮它有一点被带起来的是这个叙事的方法。那、啊、你说会不会成？真的会不会有游戏？那个都是跟上一轮一模一样的东西？那一样都等东西出来再说
2: 。等于是他把一些诅咒铭文的一些概念先带进来，只是都还在开发了。
4: 对啊，全部都还是在开发中，但你也知道，它开发就会一点一点试出啊。如果有试出有消息，就有机会代替一波涨幅
6: 。这个项目方他算不算？他算项目方吗？还是他是去中心化就什么都不管那种？
4: 现在 B R T 上面的生态都是比较没有项目方的说法，它比较像就是他们提提供了这些东西，那你要你可以把它刻在上面，那没有人会去运营他们。你们只能做社区自治，或者是你可以像地面这样延伸的这边周边的人去以这个东西去做延伸，等于说你地下室没有项目方，案，唯一有项目方案就是你可以喊得出来那几个，比如说。投机胖哥，先做什么东西都做一点，那看哪个会
1: 红。很感谢今天上来分享的来宾朋友，就是 Tim T I M， 然后在第二位就是我们的随便道啊、哦，因为当初什么道都有嘛，他就创了一个水，然后大家可以介绍一下我们的 Eason， 然后再还有一个刚刚离开一个叫 Scott， 他就是 t i k i 的项目方，那致力于就是将 NFT 呢可以发展到就是。呃 ，Web 2可以用在我们生活当中的一个项目方，未来听起来是一个蛮不错的应用的。所以呢，我觉得今天的节目内容就是非常感谢大家的参与。好了，那感谢大家的参与，那记得大家互相 follow 追踪一下。那我们未来会有很多的节目内容。